0: 21 که می 1996 تو یکی از شهرستان‌های کوچیک ایران یه پسر بچه به دنیا اومد که سال 2019 خاص یه پادکست بسازه و شما دارین قسمت اولش رو گوش میکنید سلام امیدوارم حالتون خوب باشه فایلی که دارید بهش گوش میکنید اولین قسمت از استارت باکس استارت باکس یه پادکاسته که توی فصل اولش ما تو 6 قسمت خلاصه‌ی 6 تا از مهمترین کتاب‌های حوزه استارتاپ رو تعریف میکنیم کتابایی که عموماً معروفم به اینکه انجیل اون حوزن و توی لیست‌های حتماً باید خوانده شود زیادی اسمشون دیده میشه ایده اینه که فاندریایی که اوایل راه هستن یا آدمای عادی این خلاصه ها رو بشنون و خب اگه حس کردن که کمکشون میکنه برن سراغ کتاب اصلی و اگر نرفتن هم کل این مجموعه فصل اول بتونه کمک کنه که با ایده هایی که توی این فضا هست بیشتر آشنا بشن من صدرالالیابادی هستم به بلاگ می نویسم و توی شتاب دنده ها به دوستان کمک میکنم که پروداکت های بهتری بسازن این شما این هم قسمت اول شماره در مورد انجیل استارتاپ است، لین استارتاپ کتاب رو آقای اریکریس نوشته یه مرد چهل ساله که جوونیش رو اوایل قرن 21 ام گذرونده یعنی همون زمانی که اینترنت و تکنولوژیشو کفا شدن و خیلی از قصه هایی که این روزا بیشتر شبیه افثانن اون روزا شکل گرفتن به نظر میرسه که کاری بزرگتر از نوشتن این کتاب توی رزومش نیست اما خب برای اینکه که بدونیم پاشت توی این بازی استارتاپ گیره و عالم عمل نیست باید گفت که مؤسس آی ام ویو بوده تلفظ صحیحش در واقع این ویو ولی خب چون خیلی ساده تره گفتن آی این ویو تو طول ادامه پادکستم میگم آی ام ویو ولی شما این رو بدونید که تلفظ اصلیش یه چیز دیگه است این ویو یه شبکه اجتماعیه در واقع یه جهان مجازیه که توش میتونید آواتار سبودی برای خودتون بسازید با آدم دوست بشید و خلاصه زندگی کنید سال 2003 نیده استارت خورده یعنی زمانی که نه وی آری بوده نه حتی فیسبوکی کمپانی آیم ویو نسبتاً استارتاپ موفقی بوده. ویکیپیدیا میگه که سال 2014 چهار میلیون کاربر فعال داشته و بیشتر از سی میلیون آیتم توی گالریش بوده که شما میتونستید برای آواتار مجازیتون بخرید. توی کتاب هم آقای ریس زیاد به تجاربش توی این شرکت ارجام میده. در واقع کتاب یه جورای داستان شگیری آیم ویوه در کنار این توصیهایی هایی که داره. کتاب سال 2011 منتشر میشه، طبق ادعای ناشر بیشتر از یک میلیون نسخه فروخته و خب توی لیست بستلر نیویورک تایمز هم بوده. ترجمه فارسیش هم موجوده تو بازار، من فکر کنم با عنوان استارتاپ ناب منتشر شده با یه سرچ احتمالا پیدا میکنه. از یه جایی به بعد شهرت کتاب به حدی بالا میره که آقای ریس تبدیلش میکنه به یه جنبش طبق ادعای خودش به جای میرسه که حتی دولت ازش مشاوره میگیره و طبیعتا تعداد بسیار زیادی استارتاپ سعی میکنن که از تجاربش بهره بشن یه سخنرانی یک ساعتم هم تو گوگل داره که تو یوتیوب هست دیدنش به نظرم خالی از لطف نیست اگر فراموش نکنم لینکش رو توی شونوتا میذارم خوب که نگاه کنی میبینیم کتاب واقعا هم تاثیرگذار بوده بعد از لین تعداد زیادی کتاب با اقتباس از همین نام و روش تو حوزه های کوچیک تر منتشر میشن لین منیجمنت لین آنالیتیکس لین یو ایکس چند روز پیش داشتم توی گودرید میچرخیدم یا عنوان دیدم لین رانینگ دویدن ناب که خب نشون میده فضای نشر کتاب موج آیریس رو گرفته قشنگ و به نظرم با این مقدمه میتونیم بریم سراغ کتاب یه راکت فضایی رو تصور کنید حرکت کردنش نیاز به برنامه ریزی داره اول ایستگاه پرواز مشخص میشه آب و هوا چک میشه با سازمان های مختلف هماهنگ میشه و بعد از یالم برنامه ریزی پیچیده و زیاد راکت پرتاب میشه آی ریس میگه که شرکت های سنتی با این طرز فکر اداره میشن یه برنامه عملیاتی وجود داره بعد آدمها اختصاص داده میشن برای اجرا کردن اون برنامه اما خب سارتاب مثل راکت نیست، مثل یه جیپ که رفته کبیر. جایی که راننده ها یعنی بنیانگذاران بعد مرتب به دستاندازها و چالچوله های مسیر واکنش مناسب بدن و مسیرشون رو عوض کنن تا به مقصد نزدیک تر بشن. این تشبیه تقریبا مدل ذهنییه که همه های کتاب درون شکل گرفتن. خلاصه حرف اینه. استارتاپ ها نمیتونن برنامه عملیاتی خیلی دقیقی برای آینده داشته باشن چرا که خب هیچ گذشته ای ندارن که بر پای اون آینده رو پیش بینی کنن یکم شبیه دیالوگای اصغر فرادیش استارتاپا باید انعطاف پذیر باشن تا در صورت ضرورت بتونن مسیرشون رو تغییر بدن البته آریس هوشدار میده این ایده نبود باس بشه هر نقشه راهی رو بندازیم خال و هر دم عمل کنیم با هر مرج به جایی نمیرسیم راننده این مس توی هر مسیری خطرناکه در نهایت یه آدم عاقل باید پشت فرمون باشه که جهت حرکت رو مشخص کنه همه حرفینه که اون آدم عاقل باید یکم انطاف بیشتری داشته باشه به نسبت یه مثلا مدیر اجرایی تو بانک مرکزی برگردیم سراغ جیپمون اگه مقصدی رو برای جیپمون تو کویر متصور نباشیم آیا مهمه که راننده چقدر خوب میرونه یا چقدر به کارش تسلط داره نه؟ نویسنده می‌این که مقصد برای هر استارت‌آپی پیدا کردن یک بیزنس مدل پایداره. پیدا کردن رای که جریان درآمدی به وجود بیاد و شرکت رشد کنه تا به سوددهی برسه. قلی خودمونیش همینه که بعد پول در بیاری و بتونی بیشتر هم در بیاری. توی این مسیر خفن ترین و پیچیده ترین نقشه‌های اجرایی و حتی اینکه همه ی خبرگزاری‌های معتبر دنیا اخبار شما رو پوشش بدن، به شما کمک نمی‌کنه اگه بیزنس مدل پایداری نداشته باشی. تاکید کتاب روی این موضوع نیست که از روز اول باید بیزنس مدل دقیقی داشته باشیم. بیشتر حرفشینه که هدف اصلی شما طی مسیر، باید پیدا کردن بیزنس مدل پایدار باشه. از انتخاب استراتژیتون تا تسهیل روزانه که به همکارتون میگین، باید کمک کنن که شما به این هدف نزدیک تر بشی. کار ابست کردید و آب تو هاون کوبیدید اگر به این سمت نرید. هرچقدر سریتر بیزنس مدل پایدارمون رو پیدا کنیم، احتمال موفقیتمون بیشتره. رسیدن به چنین هدفی نیاز به یک روند یادگیری مستمر داره. معنی یادگیری مستمر چیه؟ بیام بگردیم به علوم دبستان. اینو دقیقاً از کتاب کلاس 6 دبستان برداشتام. طرز کار یه دانشمند چطوریه؟ مشاهده، فرضیه، آزمایش. دانشمند یه پدیده‌ای رو مشاهده میکنه مثلا سیب میفته زمین. یه فرضیه در نظر میگیره زمین دارای نیروی جاذبه است. آزمایش میکنه 2 سیب رو جاهای مختلف رها میکنه و نتیجه رو بررسی میکنه. برای استارت هم ما به یه روش نیمه علمی نیاز داریم. هر بیزنس مدل یه فرضیه است و ما داریم پیوسته فرضیه هامون را آزمایش می تا از طریق اون نتیجه گیری کنیم برای آینده بیاین این فرضیه رو در نظر بگیریم مشتری های آمریکایی حاضرن که کفش هاشون رو آنلاین بخرن این یه فرضیه بنیادیه که باید تست بشه. برای تست نبد از مشتری های فرضات تخیلی استفاده کرد. باید رفت و با مشتری ها و آدم های واقعی که با ما رو رودروایسی ندارن صحبت کرد. اخیرا یه اتفاق افتاد توی چیزی که اصطلاحا بهش میگیم اکوسیستم استارتاپی ایران. یه ترجمه دست جمعیش گرفت با عنوان تست مامان. دقیقاً در مورد همین موضوعیه که داریم صحبت می کنیم. اینکه چطوری قبل از ساختن یه پروداکت مطمئن باشیم که اصلا نیازی برای اون وجود داره یا نه. لینکش رو توی شانو تامیز دارم ولی احتمالاً اگر سرچ کنید هم راحتی میتونید پیداش کنید. بهترین راه آزمایش یه فرضیه اینه که اون رو به مشتریان نشون بدی و ببینی حاضرن برایش پول بدن یا نه. این فرضیه بالا که مطرح کردیم قسمت شرکت زپوزه. با فرضیه مردم احتمالاً حاضرن آنلاین کفش بخرن شروع کرد، بعد نرفت سراغ ساختن فروشگاه یه پیج استاتیک ساختن و توش اکسای کفش گذاشتن. در واقع یه فروشگاه فیک درست کردن. بعد اون رو به آدم های واقعی نشون دادن و دیدن که آدما حاضرن ازشون آنلاین کفش بخرن و فرضیهشون معتبره. اینطوری بود که یکی از موفق ترین بیزنس دهه دهی گذشته شکل گرفت. واقعا به نظرم حوشمندان است. آیریس میگه که هر استارتاپی باید دوتا تئوری اصلی داشته باشه و اونها رو ثابت کنه تئوری ارزشمندی و تئوری رشد این دوتا چی فرضیه ارزشمندی اینه محصولی که قرار ساخته بشه برای مشتریان اولیهش ارلی ادابترها ارزشمنده و اونها با خوشحالی حاضرن ازش استفاده کنن فرضیه رشد یه مرحله بعد از فرضیه ارزشمندی تست میشه وایه فرضیه رشد همینه که پرداک نه فقط برای مشتری اولیش راضی کننده است بلکه در آینده میتونه بازار بزرگتری هم برای خودش پیدا کنه. وظیفه هر فاندریه که به سرعت این دو تا فرضیه رو در مورد ایده و استارتاپ خودش به اثبات برسونه تا بتونه بقیه رو راضی کنه که وقت و سرمایهشون رو در اختیارش قرار بدن. بیاین بریم سراغ یه داستان خیلی محبوب و این دو تا فرضیه رو توش بررسی کنیم. زاکربرگ و فیسبوک اول اینکه یوزهایی که روزای اول تو سایت ثبت نام کرده بودن بچه های هاروارد دو دانشگاه بعدی که فیسبوک اونجا رفته بود، شدیددا با سایت ایننگیت شده بودن تقریباً بیشتر از نصف اونها روزی یه بار به سایت سر میزدن که آمار واقعاً فوق العاده و نشون میده که پرداک چقدر برای کاربر برای اولیش ارزشم بوده. به همین شکل در مورد فرضه دوم فیسبوک تقریباً به هر دانشگاه جدیدی که میرفت سه چهارم روم های اون دانشگاه تو کمتر از یه ماه تو سایت ثبت نام که نشون میداد داد فرضی رشد فیسبوک هم کاملا معتبره یه همچین دیتای عجیب غریبی بود که کاری کرد سرمایه گذارا عمیقا به فیسبوک باور پیدا کنن و حاضر بشن ملیون ها در بیزنسی سرمایه گذاری کنن که مراحل خیلی اولیه رشدش رو می فرضیه ارزش و فرضی رشدتون رو تست کنید تو کتاب همش از تست کردن و سریفیدبک گرفتن حرف زده میشه. و این چیزیه که بدون MVP یا محصول اولیه امکان پذیر نیست. اشتباهی که خیلی از مؤسسای استارتاپا می‌کنن اینه که زمان زیادی رو روی محصول و توی تنهایی کار می‌کنن بدون اینکه مطمئن بشن آیا مشتری برای محصولی که دارن می سازن وجود داره یا نه. و خب این روش خیلی مناسبی برای پیش بردن یه استارتاپ نیست، چرا که ما زمان و تلاشمون رو داریم رو فرضیه‌ای می‌ذاریم که از درستیش مطمئن نیستیم. سریع ترین رای فیدبک گرفتن از مشتری ها ساختن یه نمونه اولیه محصوله نمونه اولیه بعد ساده ترین چیزی باشه که یه تجربه واقعی از محصول رو به مشتری میده یه میمه اینترنتی وجود داره برای نشون دادن اینکه MVP واقعا چیه من نمیتونم بهتون نشونش بدم اما خب توصیفش که میتونم بکنم فرض کنید میخواید ماشین بسازید. نمونه اولیه این نیست که اولیه بدن بسازید بعد بهش پنجره اضافه کنید بعد چرخ و آخر سر موتور. نمونه اولیه ساده ترین چیزیه که میتونه راه بره. یه اسکیتبورد بورد. بعد اسکیت بورد رو تبدیل به دو چرخه کنید، بعد موتور و بعد ماشین. این فقط یه مثال بود برای اینکه ذهنمون نزدیک شه به اینکه MVP چیه. داستان زاپوس، یه نمونه موفق ساخت MVP بود. اونا یه فروشگاه کاملا فیک ساختن اما مشتری که نمیدونستن این علکیه و کاملا واقعی در مقابل محصولشون رفتار میکردن و اونا میتونستن فرضیهشون رو تست کنن یکی از بهترین مثال های MVP تاریخ وب دراب باکسه دراب باکس محصول پیچیده ایه و تولیدش هم بسیار زمان بره محسسینش میدونستن که نمیتونن بر اساس یه فرضیه چنین زمان و هزینه ای رو صرف توسعه محصولی کنن که مشخص نبود آیا اصلا کسی حاضر ازش استفاده کنه یا نه. اونا یه راه خیلی خوب برای تست فرضیه پیدا کردن. یه ویدیو ساختن که ایده رو توضیح میداد و اون رو در dig.com دی که اون روزا خیلی در اینترنت وبسایت محبوبی بود آپلود کردن. نتیجه شگفت انگیز بود. بیشتر 70 هزار نفر توی لیست انتظار در باکس ثبت نام کردند. و خب دراپ باکس امروز یکی از ارزشمندترین استارتپ دنیای تکنولوژیه خلاصه حرف نویسنده اینه قبل از ساختن محصول از وجود تقاضا مطمئن بشید آیریس بعد یه فریم معرفی میکنه به اسم BML Build Machine Learn. به ساده اندازه گیری کن یاد بگیر ایده اینه که یه سازتاپ از های متوالی BML ساخته شده تا زمانی که بیزنس مدل پایدارش رو پیدا کنه. گام اول هر سازتاپی ساختن یه محصول خیلی اولیه است. بیلد میتونه مثل داستان درابکس یه ویدیو باشه یا مثل زپوسی یه ویپیج فیک. اون رو به مشتری‌ها عرضه می‌کنیم بعد اعداد رو اندازه میگیریم چند درصد حاضر شدن کلیک کنن چند درصد از ورودی یا ثبت نام کردن چند درصد به صفحه پرداخت رسیدن باید حواسمون باشه که فقط به اعداد اکتفا نکنیم و با مشتری‌ها صحبت هم بکنیم اینکه چه احساسی داشتن چه چیزی باعث شد خرید کنن یا وز بشن یا احتمالا بعدا به وبسایت ما برگردن بعد از این فیدبکی که گرفتیم یاد بگیریم و استفاده کنیم برای ساختن یه پروداکت بهتر. لرن و این چرخه رو تا جای ادامه بدیم که بیزنس مدلمون رو پیدا کنیم. حقیقت اینه که حتی بعد پیدا کردن بیزنس مدل این مدل مدل مناسبیه برای توسعه پروداکت. این مثال تو کتاب نیست اما یکی از پرکتیس های معروف فیسبوک اینه که هر لحظه هزاران تست روی بخشای کوچیک از مشتریای فیسبوک در حال پیاده سازیه که کمک می‌کنه محصول هر روز و هر لحظه بهتر بشه. ساختن اندازه گیری و یاد گرفتن این فرینوارد توسعه محصول تو لینست تا هر روز صبح که ایمیلتون رو باز می کنید احتمالا یه سری ایمیل پروموشن دارید از سرویسایی که یه روزی توش ثبت نام کردید عنوان های متفاوتی همدارن گاهی باث یادم شروع میشن مثلا سارا از Airbnb بی بی. یا عنوانش یه جمله انگیزشیه. مثلا چند وقتش یه ایمیل گرفتم عنوانش این بودی already changed theوارد خب با مزه بود چرا که گفتم مدارارت معموریت امروز انجام شده و میتونم بیشتر بخوابم اما واقعا چطوری میشه یه عنوان ایمیل رو انتخاب کرد و مطمئن شد که بهترین عنوانه؟ تقریبا هیچ راهی جز تست کردن وجود نداره. اسپلیت تستینگ یا همون ای بی تستینگ رو اولین بار شرکت‌های ایمیل به وجود آوردن. از یه لیست 10000 نفره دو تا صد تا رو به صورت رندوم جدا می‌کنیم و بعد برای هر کدوم یکی از عنوان‌هامون رو می‌فرستیم. بعد دیتا رو اندازه میگیریم کدوم بیشتر باز شد کدوم بیشتر به کلیک روی لینک منجر شد کدوم عنوان به خرید بیشتری منجر شد اینطوری بهترین ایمیل ممکن رو پیدا می کنیم و به ده هزار تا مشتریمون میفرستیم این روش امروز یک از پایه‌های شرکت‌های اینترنتیه تنها راهی که بفهمیم فیچر جدید آیا به درد بخوره یا نه یه نسخه توسعه میدیم همراه اون فیچر و یکی توسعه میدیم بدون اون فیچر اسپلیت تستینگ میذاریم ها استفاده کنن و بعد دیتا رو اندازه می‌گیریم. اینطوری میفهمیم که یه فیچر به درد بخوره یا نه. مهم نیست که مؤسسین یا برنامه برنامه‌نویسا فکر میکنن این بهترین چیز دنیاست، اگه دیتا میگه که مشتری ها از این فیچر استفاده نمی‌کنن، احتمالاً ارزشی به محصولمون اضافه نکرده. فکر میکنین دکمه کال تو اکشن قرمز بهتر از سبز تستش کنید. سال 2006 آیه میسون یه وبسایت ایجاد کرد با نام The Point. میسون یه آدمی بود با دغدغه‌های اجتماعی و پلتفرم هم برای ایجاد کمپین‌های جمعی و تمین مالی های گروهی ایجاد شده بود. یه نسخه اولیه از چیزی که شاید امروز کیک استارتر باشه. دی پوینت مثل خیلی از های دیگه با اینکه یه تعدادی کاربر جذب کرده بود، اما به نمی نمی‌رسید که خیلی قراره به جایی برسه. تا اینکه یه روز آی میسون همکارای خیلی کم تعدادش رو جمع کرد و گفت بچه‌ها من یه ایده جدید دارم. ظاهرا چند روز قبلش یک کمپینی در دپوین را افتاده بود که ایده میخواستن با هم تعداد زیادی از یک محصول رو بخرن و اگر امکانش هست روی اون تخفیف بگیرن. آیمیسون ایده رو توضیح داد و تصمیم گرفتن که دپوین رو تبدیل کنن به یه سایت خرید گروهی. اینجا گروپان زاده شد. بیزنس موفقی که آی پیو شد هنوزم سر سرپاست نمونه های داخلی موفقی هم داره تخفیفان نتورک. اتفاقی که در داستان گروپان افتاد رو کتاب میگه پیوت روی پاشنه چرخیدن. تغییر مسیر نویسنده میگه خیلی‌ها فکر می‌کنن کارآفرینا بعد مثل زامبیا به مسیرشون ادامه بدن و سخت تلاش کنن تا به هدفشون برسن اما لین چنین چیزی رو تبلیغ نمی‌کنه نویسنده میگه بعد هر چند قدم یک بار وایسیم و از خودمون بپرسیم داریم مسیر درستو میریم و اگه حس می‌کنیم مسیرمون اشتباهه از چرخیدن و تغییر مسیر نترسیم یه پیوت میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه میتونه به این شک باشه که ارزش ذاتی محصول و بیزنسمون رو تغییر بدیم مثل کاری که گروپون کرد یا تغییر مشتریای هدفمون یا حتی تغییر کانال اصلی فروش و جذب کاربرمون در واقع در یک پیوت فرضیه پشت محصول تغییر میکنه و دوباره وارد فرایند تست میشه نویسنده میگه تصمیم به پیوت عموما سخته و ها به تخیرش میندازن و این میتونه برای حیات یه سارتاپ خیلی خیلی خطرناک باشه مثلا متوجه بشید که باید پیوت کنید اما پولتون تموم شده باشه راهل کتاب اینه که ماهی یک بار یه جلسه پیوت برگزار کنیم تا همه مطمئن بشن که آیا تو مسیر درستن یا نیاز به تغییر مسیر هست صنده معتقده که همونطور که هر ماشینی به موتور پیشبرنده نیاز داره استارتاپ هم به موتور رشد نیاز داره. بخش اصلی هر بیزنس مدلی شاید موتور رشدش باشه. موتور رشد کمک میکنه که مطمئن بشیم که شرکت راکت نشده و نمیشه. سه مدل موتور رشد توی کتاب تعریف میکنه سرمایهگذاری روی مشتری های فعلی، تلاش برای وایرال شدن و سه پول خرچ کردن. یه مثال خوب از بزنسی که روی مشتریان فعلیش سرمایه گذاری می کنه شاید اپل باشه. اپل با فراهم کردن بهترین تجربه کاربری ممکن تلاش می کنه که شما بیشتر و بیشتر از محصولاتش استفاده کنید و در نسل های جدید محصولات هم مشتری اپل بمانید. هدف سرمایه گذاری روی مشتریان فعلی نه رشد تعداد مشتریان بلکه ایجاد اون حدی از رضایت که مشتری ترغیب بشه بیشتر و بیشتر از سرویس های شما استفاده کنه و از این طریق سود بیشتری حاصل بشه تلاش برای مارکتینگ از طریق معرفی دهان به دهان رو شاید مثالاشو خیلی دیده باشید اگر ما رو به 5 تا از دوستاتون معرفی کنید تا ابد میتونید از پادکست رایگان استفاده کنید البته اگر نکنید هم میتونید استفاده کنید این نوع مارکتینگ میتونه بودجه ما رو تا حد زیادی ذخیره کنه تو یکی از شماره های آیندی پادکست که کتاب ترکشن رو معرفی می کنیم در مورد ساختن فراینده ریفرال و وایرال مارکتینگ مفصل تر صحبت می کنیم. نوع سوم تبلیغات هم از طریق پول خرچ کردن هست. آگه زدن تو سایت های معروف. اینکه پول بدید بلاگرها براتون مقاله بنویسن یا تو تلگرام تبلیغ برید یا مثلا اسپانسر پادکست بشید مهمترین نکته ای که توی این نوع از تبلیغات وجود داره اینه که همیشه مطمئن باشید که یوزر جدید براتون سوداوری خواهد داشت در واقع نرخ جذب مشتری همیشه باید از لایف تایم ولیو مشتری کمتر باشه بذارید یه مثال بزنیم تا شفاف‌تر بشه فرض کنید که ما یه میلیون تومان تبلیغات انجام دادیم و هزار تا مشتری جدید برای کسب و کارمون گرفتیم یک میلیون تقسیم بر هزار نفر چقدر میشه میشه هزار تومن یعنی ما برای جذب هر یوزر نفری هزار تومن هزینه کردیم. حالا اگه میخوایم کمپینمون منطقی باشه باید میزان سود حاصله از این هزار نفر یوزر در طول مدت زمانی که از سرویس ما استفاده میکنن از هزار تومن بیشتر باشه. این بخش رو هم تو پادکست ترکشن مفصل تر توضیح میدیم. کتاب میگه که کاملا ممکنه که روی هرصتان موتور رشد کار کنید، اما همزمان این توصیه رو هم میکنه که احتمالا تمرکز روی یکی از روش‌ها بهترین نتیجه رو به استارتاپ شما میرسونه فرض کنید که شما گذارید. یه استارتاپ با ایده مثلا خدمات منزل میاد پیش شما شما از داده‌هاش رو می‌خواید و اونا توی ارائه شون در مورد تعداد های اینستاگرامشون حرف میزنن. وقتی شما تعداد های پلتفرم رو سوال می‌کنین، اونا میگن 50 نفر، اما اینستاگراممون 50 هزار تا فالوئر داره. آیا حاضره بر اساس را سرمایه گذاری کنید؟ احتمالا نه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که کتاب میگه درسته که داده‌ها مهمن و باید معیار تصمیم‌گیری و جهت دادن به استارتاپ ما بشن، اما نباید گول داده‌های پوچ رو بخوریم. داده های پوچ میتونن فریبنده باشن اما در نهایت کمکی به رشد استارتاپ ما نکنند حالا داده های پوچ چه چیزایی هستند بیایم با مثال بگیم فرض کنید شما یه فروشگاه اینترنتی دارین تعداد ورودی از گوگل برای خیلی از استارتپهایی یکی از چنل‌های های مهم بازاریابیه و شما تعداد خوبی ورودی دا روزانه مثلا ده هزار تا از این ده هزار نفر فقط 10 نفر خرید میکن شاخص پوچ میشه تعداد ورودی های گوگلتون با اینکه عدد ده هزار فری بنده است اما اگر بعد از تلاش بسیار شما این عدد ده هزار و تبدیل به 100 هزار هم بکنید کمکی به بیزنس شما نمیشه چرا که مشتریاتون از 10 نفر شده صد نفر پس احتمالاً شاخص اشتباهی برای تصمیم گیری شاید شاخص نرخ تبدیل که الان زیر یک دهمه ده درصدده شاخص بهتری باشه برای تصمیم گیری چرا که کمک میکنه سال درست رو بپرسید چرا آدم خرید نمیکنن و چطور این مشکل رو حل کنید برای هر استارتاپی خیلی مهمه که بتونه شاخصهای حیاتیش رو پیدا کنه و روی اونا تمرکز کنه. طبیعی که از استارتاپ به استارتاپ فرق میکنه برای یکی میتونه تعداد مشتریای باشه که بابت استفاده از سرویسش پول میدن برای یکی دیگه میتونه میزان زمانی باشه که یوزر توی اپلیکیشن یا صفحه میمونه یکی از روش هایی که کتاب پیشنهاد میده برای آنالیز های اصلی و اینکه متوجه بشیم آیا به هدف نزدیک شدیم یا نه بررسی اونها در بازه‌های زمانی متفاوته مثلا فرض کنید شاخص اصلی ما اینه که چند نفر از افراد ثبت نام کرده توی سایت به مرحله پرداخت رسیدن اگه نمودار این شاخص رو از ماه دیو بهشت پارسال برداریم و نمودار اوردی بهشت امسالش رو هم برداریم و بذاریم کنار هم میتونیم نتیجه بگیریم که آیا به هدف نزدیک شدیم یا نه اینطوری میتونیم تصویر کلی بهتری از کاری که داریم میکنیم داشته باشیم این پادکست در شتاب دهنده هاب تولید شده. شرکت هاب یه کنسرسیوم بین دانشگاه بهشتی و همراه اول و یه شتاب دهنده تو دل خودش داره. شتاب دهنده هاب یه شتاب دهنده الی یعنی برای پذیرفته شدن توی اون شما باید از ایده فراتر رفته باشید. یه محصول تولید کرده باشید و مقداری ترکشن ایجاد کرده باشید. از طرف دیگه امکاناتی که شتاب دنده هاب در اختیار استارتاپ قرار میده هم برای استارتاپ های الی استیج مناسب تره. یه فضای اختصاصی در اختیارتون قرار میده که خب یه جای خوب شهر ولنژاک، اتاق جلسات داره، گیم روم داره و احتمالاً میتونید زمان خستگی برید کافی شاپش و قهوه بخورید. منتورهای خوبی هم توی حوزه‌ای که فعالیت می‌کنید براتون فراهم میکنه. و خب تا سقف یک میلیارد من هم سرمایه گذاری میکنه که بیشتر مناسب استارتاپ های الیست ایجه. اولین استارتاپی که هاب روش سرمایه گذاری انجام داد یه بازی بامزه بود روی بلکچین و که به نظرم خیلی جالب اومد برای آشنایی بیشتر میتونید به سایتمون مراجعه کنید. اونجا یه فرم هست که میتونید استارت آپتون رو اونجا معرفی کنید و درخواست پذیرش بدید mcihubacc.com/slash/apply mcihubacc.com/slash/apply